0: Ein herzliches Willkommen und wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Podcast-Folge mega fantastisch! Heute mit dem Thema der Schulfähigkeit und was man wissen sollte rund um das Thema der Einschulung. Aber erstmal erhebe ich meine Kaffeetasse heute auf euch und freue mich, dass ihr da seid und trinke erstmal einen Schluck, denn... Ich finde dieses Thema der Einschulung ein unfassbar wichtiges. Erst. Gerade eben hatte ich wieder ein Telefonat mit einer besorgten Mama, die von ErzieherInnen angesprochen worden ist, dass ihr Sohn eben in manchen Bereichen noch Schwierigkeiten hat. Und natürlich, ich weiß es selber als Mama von drei Kindern, man ist sehr besorgt, und ähm, will natürlich für sein Kind nur absolut das Allerbeste. Und ähm, ja, wenn man dann hört, dieses und jenes äh, klappt noch nicht so ganz gut, dann ist man natürlich besorgt und ähm, ja, fragt sich, was kann ich tun, um mein Kind da zu stärken und zu stützen und zu unterstützen vor allem. Ich selber als Mama von drei Kindern ähm, bin da eigentlich in die Schulfähigkeit sehr entspannt reingegangen. Ähm, und hatte tatsächlich äh, mit meinem Kind noch nicht, weil ich das eben aus meinem therapeutischen Dasein wusste, noch nicht die Buchstaben und auch noch nicht explizit die Zahlen geübt, sondern eben wirklich an den Vorläuferfähigkeiten trainiert. Und bin da ein bisschen auf die Nase gefallen, weil viele Kinder in der Klasse meiner Tochter tatsächlich schon bereits lesen und auch schreiben konnten. Und... Ähm, ja, mein Kind einer der wenigen Kinder gewesen ist, die das eben noch nicht konnten. Nun die Frage, ist es sinnvoll, vorher äh, schon Lesen und Schreiben zu üben? Ähm, sollte mein Kind schon die Zahlen bis 20 beherrschen? Auch nach dieser Erfahrung würde ich sagen, ganz klar, nein. Warum? Weil das Lesen und das Schreiben und auch das Rechnen gehört definitiv in die Schule. Wir können als Eltern und auch natürlich im therapeutischen Kontext oder auch im pädagogischen Kontext die Kinder stärken in ihren Vorläuferfähigkeiten und wir Eltern machen uns teilweise selber den Druck und da entsteht eine ganz unangenehme Dynamik, die für viele Eltern ganz arg viel Druck auslöst. Und ähm, ja, aber das ist auch ganz logisch, ne? wenn wir anfangen als Elternteil die Lese- und Schreibfähigkeit schon den Lehrern vorweg oder den LehrerInnen vorweg zu nehmen, dann ähm, haben die Lehrer natürlich einen ganz anderen Anspruch, weil dann gehen sie einfach auch schon davon aus, dass die Kinder das eben beherrschen und das ist eigentlich nicht sehr sinnvoll. Deswegen ähm, lasst uns Eltern vielleicht ein bisschen durchschnaufen, durchatmen und den Druck auch bei uns Eltern einfach rauszunehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, ob ihr auch vielleicht Eltern seid äh, von Kindern, die gerade in die Schule gekommen sind oder dem Schulstart kurz bevorstehen. Ich erlebe oder ich habe das sehr erlebt, dass... Ähm, ja, man schon oftmals in der Rechtfertigungsposition gewesen ist. Mein Kind kann... Was kann denn dein Kind? Ach, dein Kind kann noch nicht. Oh mein Gott, das kann es noch nicht. Dann musst du das ganz schnell nachüben. Und ähm, so entsteht eine sehr, sehr unangenehme Dynamik. Und ähm, das ist natürlich auch für alle Fachkräfte gar nicht so einfach, da diesen Riesenspalt sozusagen aufzufangen oder diesen Riesenspagat der Fähigkeiten aufzufangen. Und ich möchte mit diesem Podcast ein bisschen Ruhe reinbringen oder möchte versuchen, ein wenig Ruhe reinzubringen in das Thema und einfach mal aufklären, was sollte ein Kind vor Einschulung oder vor der Einschulung im Vorschulalter alles können? Als allererstes möchte ich sagen, jedes Kind ist super individuell. Ich habe ja drei Kids, habe auch noch ähm, Neffen und Nichten und die erlebe ich einfach sehr, sehr nah in ihrer Entwicklung. habe außerdem natürlich hier in der Praxis sehr, sehr viele Kinder, die ich begleite. Und ähm, kann nur sagen, jedes Kind entwickelt sich komplett individuell. Ich möchte euch nur ein ganz kleines Beispiel der Sprache nennen von meinen drei Kindern. Ich habe ähm, eine große Tochter, die hat die Sprache so richtig, ähm, ich sag mal, fachbuchmäßig gelernt. Sie hat einzelne Begriffe zu einzelnen Gegenständen genannt. Also hat sie einen Hund gesehen, hat sie Wow gesagt. Hat sie ein Auto gesehen, hat sie brumm gesagt. Irgendwann wurde aus Brummbrumm das Auto und so weiter und so fort. Mein Sohn hat tatsächlich zu Beginn gesprochen wie ein kleiner Minion. Wir habe gar nichts verstanden. Überhaupt gar nichts. Und plötzlich, wirklich gefühlt als Mama, plötzlich kamen komplette zwei, drei Wortsätze, die mit Gegenständen korrekt äh, betitelt dann... Ähm, eine ganze Sprache ergeben haben. Dann meine dritte Tochter, ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass es noch eine dritte Art der Sprachentwicklung gibt und ähm, die hat tatsächlich Sprache melodisch gelernt. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber beim dritten Kind ist es dann irgendwann so, man hat wirklich die Möglichkeit zu beobachten, weil die ganzen Unsicherheiten bei Kind 1 und 2 schon äh, ausgetestet worden sind und man... Wird so langsam zum Profi. Und ähm, ja, meine dritte Tochter hat Sprache komplett melodisch gesehen, sie hat gelernt. Sie hat mit vier, fünf Monaten Fahrrad gesagt. Aber sie hat natürlich nicht Fahrrad gesagt, sondern wenn ich gesagt habe komm, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad, dann hat sie Haha gesagt. Oder ähm, wenn man ähm, gesungen hat, konnte sie tatsächlich... Melodien schon relativ früh nachahmen und hat die Sprache wirklich über die Sprachmelodie gelernt, bis dann eben deutliche Worte am Ende dabei rausgekommen sind. Was ich euch an diesem Beispiel eben sagen möchte, ist, dass Entwicklung komplett individuell ist und niemand lernt auf genau die gleiche Art und Weise und jeder hat da seine eigenen ähm, eigenen Strategien irgendwo auch. Natürlich äh, tun sich immer mal wieder auch ähm, Strategien gleichen, ähm, ja, aber trotzdem ist es eben wichtig, dass jeder individuell ist und auch individuell schnell sich vor allem entwickelt. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Teilbereiche und ich finde das so wunderschön, dass mittlerweile auch die Intelligenzbereiche ja ziemlich unterschiedlich aufgedrosselt sind und es nicht mehr nur noch um die kognitive Intelligenz geht, sondern eben auch um die sozioemotionale Entwicklung, sozioemotionale Entwicklung und ähm, Intelligenz. Aber natürlich haben wir auch unsere allgemeinen motorischen Fähigkeiten, die Feinmotorik, die Grafomotorik, die Grobmotorik und auch die Sprache zähle ich jetzt mal darunter. Und natürlich haben wir auch nebendran die, die kognitive Entwicklung. Und ich möchte euch da die einzelnen Teilbereiche mal ähm, auflisten, aber vorher, vorweg möchte ich euch noch erzählen, wie, ja, wie unterschiedlich diese Bereiche sich auch entwickeln können. Und wir dürfen uns das vorstellen, dass wir nicht diese Bereiche haben, die uns wirklich in einem parallelen Band entwickeln, sondern es kann eben Kinder geben, die kognitiv schon super weit sind und motorisch noch ein bisschen hinterherhinken. Es gibt aber natürlich auch Kinder, die motorisch sehr, sehr fit sind oder in der sozioemotionalen Entwicklung schon super fit sind, aber in der kognitiven Entwicklung noch ein bisschen hinterherhinken. Dann kann es sein, dass irgendwann die kognitive Entwicklung ähm, ein bisschen stehen bleibt, also normal stehen bleibt und dann eine motorische Part ein bisschen nachholt und aufholt. Das heißt, dann hat vielleicht irgendwann die motorische Entwicklung aufgeholt und die kognitive Entwicklung hinkt ein bisschen zurück. Und äh, so entwickeln wir uns, nicht parallel, fortlaufend, genau identisch, sondern eben auf verschiedenen Ebenen, mal stehend, mal beschleunigend, mal Ferrari-Gang, mal vielleicht einfach nur den Golfgang. Und ähm, da sollten wir einfach auch den Kindern in manchen Bereichen wirklich einfach Zeit geben. Genau. Was eben oftmals Thema ist, dass viele Teilbereiche sehr offensichtlich, sehr auffällig sind und andere Teilbereiche, ähm, die vielleicht auffällig sind, gar nicht so laut sind und äh, so gar nicht so ersichtlich sind. Und was eben ganz arg wichtig ist, wie ich finde, ist, dass wir nicht auf den Schwächen der Kinder herumreiten, sondern auch hervorheben, was ist denn eigentlich alles gut? Ja, Was läuft denn eigentlich alles gut? Denn Kinder sind willig, Kinder wollen lernen, Kinder sind wie Schwämme, Kinder sind kleine Spongebobs, die alles aufnehmen wollen, die sich ausprobieren wollen, die erleben wollen, die aber auch mit mal Fehler machen wollen. Meine Kinder hassen es, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hassen es, korrigiert zu werden. Das ist das größte Problem meiner Tochter in der Schule. Sie macht etwas in voller Motivation und ich gehe hin und sag: ach, guck mal, hier und da ähm, kannst du noch mal was ausbessern. Dann ist die komplette Freude an dem Tun in dem Moment ähm, ja zunichte gemacht. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, versuchen wir doch, die Dinge des Positiven den Merkmal zu geben, also den positiven Merkmalen die Aufmerksamkeit zu geben und versuchen, die vielleicht noch nicht so gut funktionierenden ähm, so ein bisschen mit einschleichen zu lassen. Das fände ich wundervoll, denn ähm, ja, wir alle Menschen sind genau richtig, so wie wir sind, und ähm, natürlich müssen wir in manchen Bereichen noch ein bisschen oder dürfen wir noch ein bisschen ähm, üben und nachholen, aber versuchen trotzdem, das Positive, ähm, genau, das Positive hervorzuheben. Jetzt, was sollte ein Kind können bei der Einschulung? Also was ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, ist, ähm, dass man genau sich überlegt dass die soziale, emotionale Entwicklung ein ganz, ganz wesentlicher Baustein ist. Was passiert? Und das muss ich auch sagen, als Mama ist mir das ganz, ganz bewusst geworden, ähm, wie das eigentlich ist für Kinder, wenn die plötzlich in die Schule kommen. Ähm, wenn ich mein Kind, jetzt dürft ihr euch ganz kurz da mit mir hineinversetzen, wenn ein Kind ähm, in den Kindergarten geht, dann übergebe ich die Verantwortung morgens den Erziehern oder den Erzieherinnen. Und ähm, mein Kind, da wird darauf geachtet, dass das Kind auf die Toilette geht. Da wird darauf geachtet, dass, wenn das Kind rausgeht, eine Jacke anzieht. Wenn ich am Nachmittag das Kind abhole, dann ähm, gucke ich, dass die Sachen beieinander sind. Die ähm, PädagogInnen gucken, dass ähm, getrunken und gegessen wird und so weiter. In der Schule wird da auf einmal nicht mehr drauf geachtet. Das Kind muss selbstständig und selbsttätig ähm, an seine Sachen denken. Bei meinem Sohn zum Beispiel fehlt alle Nas lang die Jacke oder der Turnbeutel wurde vergessen. Aber weil das im Kopf der Kinder einfach da wenig Platz hat, die erleben so viel an dem Tag, dass äh, die Jacke in dem Moment, ja, die ist einfach so ein bisschen zweitrangig. Das heißt, die sozioemotionale Entwicklung ist eine, unfassbare, wichtiger Punkt in der Schulreife der Kinder. Dass die auch all diesen Komponenten, wie zum Beispiel alleine zu sein auf dem Schulhof, sich selbst da zu beschäftigen, sich selbst da auch eine Peergroup zu suchen, also einen Freundeskreis aufzubauen und so weiter, das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Teilbereich auch ähm, genau bei der Schulentwicklung. Was sollten die Kinder denn können, auch im Bereich des Sozialverhaltens zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Schulhofsituation denken? Die Kinder sollten Anweisungen verstehen und annehmen können. Also was ist ähm, so eine Regel, die zum Beispiel im Schulkontext gilt? Das heißt, dass diese Regeln auch akzeptiert werden und vor allem auch die Grenzen gewahrt werden. Die eigenen Grenzen sind da sehr, sehr wichtig. Aber natürlich auch, dass die Empathiefähigkeit vorhanden ist, die Grenze anderer zu wahren. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ein Kind sollte so einen expressiven ähm, Sprachverständnis haben, dass, ähm, genau, dass das Kind eben Anweisungen verstehen kann, aber auch eben zuhören. Und ähm, eben auch die Fähigkeit hat, andere ausreden zu lassen. Dann ist eben auch wichtig, dass ähm, ein Kind zum Beispiel auch auf andere Menschen zugehen kann, finde ich persönlich. Weil das gibt einfach auch ähm, eine gewisse Art von Sicherheit an den Eltern, sage ich mal. Wenn man weiß, dass die Kinder... Ähm, ja, da auch irgendwo ganz gut versorgt sind und wenn sie Schwierigkeiten haben, auch ähm, sich Hilfe einholen können. Genau. Was ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Faktor finde, ist, die Kinder sind auch hier sehr individuell. Das eine Kind braucht eher einen Rückzug auf dem Schulhof und ist ganz gerne auch alleine mit seiner Festsportbox und seinem Trinken und schaut den anderen beim Spielgeschehen zu. Und die anderen Kinder sind mitten im Tun, im Tunneln. Wichtig ist, dass die Kinder sich im Prinzip, finde ich persönlich, dabei sehr wohlfühlen. Genau, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, was man auch da sehr stärken darf, ist, dass die Kinder ähm, ein konstruktives Konfliktlöseverhalten haben, also ähm, dass sie sich entweder Hilfe einholen oder dass sie auch ansprechen können, zum Beispiel, wenn die Eltern abholen oder auch beim Vertrauenslehrer oder Vertrauenslehrerin einfach Unterstützung suchen. Meine große Tochter zum Beispiel war ähm, Kandidatin, sie hat sich eher so ein bisschen ähm, am Anfang noch bedeckt gehalten, hatte aber Gott sei Dank ein paar soziale Kontakte noch aus dem Kindergarten mitgenommen für die Schulzeit und ähm, war da sehr in ihrer Vertrauensbereich. Äh, Aber wenn jetzt jemand krank gewesen ist, hatte sie sehr große Schwierigkeiten, auf neue Kinder zuzugehen. Und was ihr da wirklich geholfen hat, ich habe ihr so kleine Pocketpuppen in die Jackentasche gesteckt. Und wenn sie sich dann allein gefühlt hat, hatte sie immer diese kleine Pocketpuppe dabei und konnte sich mit der ganz gut beschäftigen. Das hat ihr, jetzt ist sie neun Jahre alt, in der dritten Klasse. Ich habe mal mit ihr darüber gesprochen und sie hat gesagt, das hat ihr ganz, ganz viel Sicherheit irgendwo auch gegeben. Genau, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, finde ich persönlich noch im Sozialverhalten, ist die Frustrationstoleranz, dass die Kinder einen ganz, ganz guten Umgang gefunden haben, mit Frustration eben umzugehen. Dann haben wir eben ähm, in dem nächsten Bereich die äh, kognitive Entwicklung ähm, und dazu gehört unter anderem die Konzentration. Die Konzentration ist auch ein sehr, sehr spannender Teilbereich, denn wir überschätzen sehr, sehr gerne die Kinder. Und ich finde einen sehr schlauen Satz der Lehrerin meines Sohnes, die sie beim den sie beim ersten Elternabend genannt hat, ähm, ihr dürft das so sehen, als hätten eure Kinder einen neuen Job. Stellt ihr euch jetzt doch einfach mal vor, wie es ist am ersten Tag in eurem neuen Job. Und jetzt überlegt euch, wie es ist in den ersten Wochen in eurem neuen Job. Geht mal ganz kurz in euch und überlegt euch, wie das da ist. Die Kinder sind am Abend ganz aufgeregt, jedes Kind geht auch ganz anders mit Aufregung um, der eine zieht sich zurück, der andere wird ganz hippelig, der nächste macht das an, ganz anders, dann kann man vielleicht nicht einschlafen, dann ist man am nächsten Morgen vielleicht total nervös und hat ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Dann hat man den ersten Tag ganz viele neue Gesichter, ganz viele Eindrücke, die man ganz neu verarbeiten muss. Und am Ende der Woche kann es durch, durchaus sein, dass man da sehr, sehr ausgelaugt ist. Sehr, sehr müde und ganz, ganz viele Bedürfnisse vielleicht gestillt worden sind und andere auch ganz arg nicht gestillt worden sind. Und was passiert, wenn Bedürfnisse nicht gestillt wurden oder eben ganz, ganz viele Bedürfnisse ähm, overloaded sind? Dann brauchen wir vielleicht Ruhe und dann kann es eben auch ähm, zu vermehrten Ausbrüchen und so weiter kommen. Also all solche Dinge... Sollte man auf jeden Fall äh, im Hinterkopf behalten, was es bedeutet, wenn Kinder in die Schule kommen. Genau, also die Konzentrationsfähigkeit bei dem Kind, und wir tun da eben sehr, sehr häufig die Kinder auch überschätzen, beträgt nämlich maximal 15 bis 25 Minuten in diesem Alter. Und äh, wir erwarten von unseren Kindern sehr, sehr viel. Das bedeutet aber nicht, dass ein Kind eigentlich nach 15, 25 Minuten nach Hause gehen sollte. Nein, das bedeutet, dass ein Kind 15 bis 25 Minuten wirklich fokussiert bei der Sache sein kann und danach die Gedanken abschweifen und wir dann wieder zum Geschehen zurückfinden. Es gibt aber einige Kinder, die eben genau dieses nicht können und ähm, dann mit den Gedanken ganz woanders sind und große Schwierigkeiten haben, wieder zum Geschehen zurückzukommen. Äh, und da braucht es natürlich pädagogische Unterstützung. Dann haben wir ähm, natürlich auch unsere Gedächtnisfähigkeit. Das Kurzzeitgedächtnis sollte ungefähr fünf Begriffe haben. Die Kinder sollten einen ganz guten Wortschatz haben und äh, Wortverständnis. Ähm, sie sollten die Farben können und sie sollten einfache Mengenerfassungen haben. Da lege ich jetzt wieder nicht in den Zahlen, dass sie die Zahlen erkennen müssen. Nein, sie sollten ein Verständnis für Mengen haben. Äh, drei Pflaumen, fünf Äpfel. Ich finde das immer ganz gut anhand von Würfelpunkten oder den eigenen Händen zu erarbeiten. Genau, die Kinder sollten im Prinzip auch ähm, Formunterschiede erkennen. Das ist ein Kreis, das ist ein Dreieck, das ist ein Viereck. Also dass sie da dafür auf jeden Fall eine Idee haben. Diese einfache Mengenerfassung und auch die Form, das Formverständnis, ist die Grundlage. Das A und das O für die spätere Mathematikfähigkeit. Genau, ich finde es auch immer noch ganz gut, wenn das Kind selber seinen eigenen Namen mit Vor- und Nachnamen kennt und vielleicht auch seine Adresse. Früher hat man gesagt, das ist auch immer noch ganz sinnvoll, wenn ein Kind seine Telefonnummer auswendig kann, aber mittlerweile, wer kennt schon tatsächlich äh, Telefonnummern? Genau. Dann im Bereich der Sprache, ich möchte dazu sagen, ich bin keine Logopädin, ich bin Ergotherapeutin, habe aber ähm, in meiner Familie zwei Logopädinnen und zwar ist meine Mutter Sprachtherapeutin als auch meine Großmutter. Und ähm, genau, die habe ich gebeten, eben da was zusammenzustellen und ähm, mir wurde gesagt, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass das Kind eine Sprechfreude zeigt, also grundsätzlich erstmal Freude am Sprechen hat dann sollten einfache Erklärungen verstanden werden, damit das Kind einfach auch eine Idee dafür hat, was eigentlich von dem Kind gewollt wird. Dann ist immer sehr sinnvoll, auch Reime zu, binden, äh, zu bilden, äh, also eine phonologische Bewusstheit aufzubauen, damit äh, das Kind dann hinterher auch beim Lesen und Schreiben es einfach tatsächlich leichter hat. Dann sollten alle Laute richtig ausgesprochen werden. Das ist eben auch sehr wesentlich, insbesondere wenn man darauf achtet, oder darauf guckt, wie dann am Ende auch geschrieben wird, damit das eben auch dann in der auditiven Wahrnehmung gut abgebildet werden kann. Das Kind sollte komplexe Sätze bilden können, sollte eine einigermaßen passable Grammatik haben, zum Beispiel auch die Präpositionen beherrschen, das Kind sollte gut nacherzählen können und auch grundsätzlich erstmal erzählen, ich finde es immer ganz gut, da auch mit Büchern zu arbeiten, ähm, als Abendritual eine Geschichte zu erzählen und dann einfach auch nochmal mit Pausen ähm, und dann weiter erzählen zu lassen oder auch Fragen stellen zu lassen zu der Geschichte, damit da einfach ein Verständnis aufgebaut werden kann. Genau, und da kann man eben auch ganz schön Gesprächsregeln schon einhalten lernen. Und zwar, dass man eben ähm, zuhört und eben auch ausreden lässt. Ich finde, da sind wir Erwachsenen auf jeden Fall den Kindern, dürfen wir Erwachsenen den Kindern ein wirkliches Vorbild sein. Genau. Wie können wir im Großen und Ganzen erstmal fördern? Wir können die Neugierde wecken, wir können den Kindern Dinge anbieten, wir können mit den Kindern gemeinsam auch ein Vorbild sein, wir können uns gemeinsam mit den Kindern beschäftigen, wir können ebenfalls zuhören. Wir dürfen auch mal unser Telefon zum Beispiel zur Seite legen, Blickkontakt aufbauen und wirklich mal ganz bewusst den Kindern einfach auch zuhören, was ganz arg wichtig ist. Wir dürfen zu, Fehler zulassen. Ähm, aus Fehlern darf gelernt werden. Fehler sind sogar unfassbar wichtig. Wir dürfen die Kinder auch vielleicht schon im Kindergartenalter mal Konflikte selbsttätig lösen lassen und ähm, ja, natürlich dürfen wir eine Unterstützung sein, aber gleichzeitig ist eine Selbstständigkeit eben ähm, schon sehr, sehr wichtig und vor allem dürfen wir auch schon den Kindern manchmal neue Situationen zumuten und wir dürfen ihnen auch ähm, eine Unterstützung sein, sich neue Dinge zuzutrauen. Natürlich haben wir dann auch noch die motorische Entwicklung, die da ganz arg wichtig ist. Eben auch zum Beispiel die grobmotorische Entwicklung. Dazu gehört beispielsweise das Gleichgewicht zu halten, eine Koordinationsfähigkeit aufzubauen, hüpfen auf einem Bein, hüpfen auf zwei Beinen. Aber auch die Selbstständigkeit finde ich beim grobmotorischen sehr wichtig, wie zum Beispiel das selbstständige An- und Ausziehen erleichtert im Übrigen auch, ähm, am Morgen das, ähm, ja, das morgendliche Ritual. Also ich bin schon sehr dankbar, dass meine Kinder sich eigentlich relativ selbstständig anziehen. Was wir aber machen, weil oftmals die Auswahl der Kleidung sehr schwierig ist, ist, dass wir gemeinschaftlich ähm, die Kleidung am frühen Morgen rauslegen. Äh, Quatsch, am Abend schon bereits rauslegen, weil dann haben wir es am Morgen auf jeden Fall sehr viel leichter. Genau, dann können die Kinder sich auch so ein bisschen schon auf das, äh, den nächsten Tag einstellen, sie wissen schon, was sie ein, anziehen wollen und ähm, genau, dann kann man auch schon ein bisschen vorbesprechen, was steht am nächsten, am nächsten Tag an und was gibt es für Herausforderungen vielleicht für mich, auf was freue ich mich, mhm, genau, dann kann man auch da schon so ein bisschen miteinander einfach quatschen und ein bisschen vorbereiten. Genau, im Allgemeinen finde ich eben sehr, sehr wichtig, dass die grobmotorische Komponente ähm, zum Beispiel eben auch ja ausgelebt wird. Es gibt viele Kinder, die sich echt ungern bewegen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ganz viele, also die meisten Kinder haben ja eigentlich so eine, intrinsische Motivation, sich auch noch zu bewegen. Ich frage mich immer, wann die bei mir so verloren gegangen ist, aber wenn ich mir die Kinder so in der Praxis zum Beispiel auch anschaue ähm, oder auch ähm, meine eigenen Kinder, die haben einen ganz argen Drang, sich auch zu bewegen und ähm, die brauchen die Bewegung einfach auch zum Ausgleichen und da lernt man ja eigentlich schon so unfassbar viel. Wenn man auf den Spielplatz geht zum Beispiel, das Klettern am Klettergerüst, die alternierenden ähm, Sprossenwand hochzusteigen, Links, rechts, links, rechts. Das Schaukeln, das ähm, Rutschen, das Balancieren. Also das ist eben sehr, sehr wichtig und fördert die Grobmotorik. Was wir nämlich wissen ist, wenn organisch im Prinzip alles intakt ist, dann ist die Grobmotorik, auch die Wahrnehmung und auch die Grafomotorik ein Übungsbereich, den wir arbeiten müssen. Und ja, ähm, yeah, macht und da macht auf jeden Fall Übung den Meister. Das ist eben sehr, sehr wichtig, da auch nochmal im Hinterkopf zu behalten. Da spreche ich beim nächsten Punkt jetzt auch aus eigener Erfahrung. Was ich ganz, ganz arg wichtig finde, ist, dass die Kinder schon so ein bisschen ihre Schuhe binden können. Weil, wenn sie das nicht können, dann haben sie vielleicht Schwierigkeiten ähm, beim Sportunterricht beispielsweise die Schuhe an und auszuziehen. Und ich finde ganz persönlich, dass der Klettverschluss da gar nicht unbedingt die Lösung ist, weil dann lernen die Kinder das ähm, Schleife binden ja nicht, sondern ich würde wirklich äh, mit den Kindern mich hinsetzen und versuchen, die Schuhe zu binden. Und bei Linkshändern habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Setzt euch einfach mit den linkshändigen Kindern vor den Spiegel und lasst die linkshändigen Kindern euer Spiegelbild anschauen, weil dann machen sie es automatisch mit der linken Hand. Genau. Und dann kommt natürlich noch der feinmotorische Bereich. Da ist eben wichtig die Finger-Daumen-Opposition. Das heißt, dass jeder Finger auf den Daumen getippt werden kann und den können wir auch noch mal ein bisschen verfeinern, also Fingerspitzengriff, dass die Fingerspitze auf die Fingerspitze sozusagen geht. Und was ich ganz wichtig ist, finde, gerade wenn es ums Thema Stifthalten geht, dass die Finger eben auch jetzt bewegt werden können dabei. Das könnt ihr machen, indem ihr den Finger Daumen auf die Finger den Daumen auf den Finger Zeigefinger sozusagen drückt und dann einfach eine vor- und zurück bewegende pickende Bewegung macht. Weil das ist die Bewegung, die wir hinterher am Stift sozusagen brauchen. Was eben sehr wichtig ist, wenn wir einen Blick auf die grafomotorische Komponente haben, ist, dass das Kind eine stabile Händigkeit zeigen sollte. Ich sage immer, so ungefähr ein Jahr vor Schuleintritt sollte die Händigkeit stabil gewesen sein, damit das Kind noch ausreichend Kapazitäten hat, die Handdominanz da auch zu trainieren. Und vor allem Schreiben, wissen wir, ist der komplexeste koordinative Bewegungsablauf, den unser Körper überhaupt leisten muss. Und deswegen braucht es wirklich ganz, ganz viel Übung, um mit dem neuen Werkzeug, dem Stift, umgehen zu können. Und da ist eben sehr, sehr wichtig, dass das Kind einfach auch noch ein bisschen Übung hat. Weil wir haben ja gelernt... Übung macht den Meister bei den motorischen Fähigkeiten. Und wenn ein Kind natürlich schon ein Jahr lang viel gemalt hat, viel ausgeschnitten hat, viel mit der Schere hantiert hat, viel mit dem Klebstoff hantiert hat, viel gebastelt hat, dann ist es natürlich Kindern voraus, die gar nicht gerne gemalt und so weiter haben. Ähm, meine Empfehlung also an alle, die sagen, boah, ich habe hier ein Kind, was gar nicht so gerne malt, gar nicht so gerne bastelt, ähm, dann mal zu gucken, auf die, in die Ursachenforschung zu gehen, was eigentlich da dahinter steckt, warum das Kind gar nicht gerne malt. Ähm, ist es, weil es vielleicht zu Hause gar keine Förderung hat ähm, oder weil bei uns der Fokus nicht auf dem Malen oder dem Basteln liegt und somit ähm, gar nicht ein Bewusstsein dafür aufgebaut hat? Oder ist es, weil die Feinmotorik einfach herausfordernd für das Kind ist und ähm, es vielleicht da noch ein bisschen Unterstützung braucht? Ich finde zum Beispiel tatsächlich auch aus eigener Erfahrung von meinen Kindern, dass das Bauen mit Legosteinen zum Beispiel eine ganz, ganz tolle, also mit den kleinen Legosteinen eine ganz, ganz tolle feinmotorische Komponente hat, weil die Kinder eben da ähm, ja oftmals sehr tüfteln müssen. So, jetzt kratzt meine Stimme, jetzt muss ich ganz kurz einen kleinen Schluck trinken. Oh. Genau, also das Bauen mit Lego ist eine ganz tolle fallmotorische Übung für ähm, Kinder, die vielleicht nicht so gerne Lego bauen. Ich liebe auch Playmice. Playmice ist eine sehr coole Sache. Man kann da auch sehr schön konstruieren und ähm, verknüpft im Prinzip das Basteln und das Bauen oder zum Beispiel Bügelperlen. Oder auch einfach die Kinder mit in den Alltag einbeziehen, beispielsweise beim Backen, beim Kochen, beim Schnippeln, von Paprika, Gurke und Co. Das alles fördert ungemein die feinmotorische Komponente. Genau, das Ziel denn dieser äh, stabilen Handdominanz und auch der feinmotorischen Komponente ist nämlich am Ende die Königsdisziplin des Schreiben. Und... Ähm, Genau, dazu gehört eben, dass wir eine unverkrampfte Stifthaltung haben im Individualgriff, im besten Fall im Drei-Punkte-Griff. Warum im besten Fall? Ich weiß, dass es Kolleginnen gibt, die sagen, oh, Drei-Punkte-Griff ist nicht mehr der beste Griff. Da gebe ich euch definitiv recht, aber der Drei-Punkte-Griff gibt uns einfach die beste Voraussetzung, um ergonomisch, schleunigst, gut im guten Tempo, druckdosiert und so weiter schreiben zu können. Genau, was eben auch sehr wichtig ist, ein sicherer Umgang mit der Schere, weil trainiert im Prinzip einfach auch ähm, unsere Fallmotorik und vor allem auch unsere Koordinationsfähigkeit. Dann sollte das Kind am Stift gut die Linien einhalten können, beispielsweise bei einem Ausmalbild ähm, die Grenzen beachten können. Genau, beim Ausschneiden eben auch auf der Linie zu bleiben und auch einfache Formen nachformen. Genau, das ist jetzt erstmal grundsätzlich das gewesen, was ich euch heute zum Thema Schulfähigkeit einfach auch mitgeben möchte und auch so ein bisschen aus Mama-Seite und natürlich aus ergotherapeutischer Sicht ähm, den Druck rauszunehmen von euch Eltern, ähm, nicht zu äh, duellieren, sage ich jetzt einfach, nicht mehr dieses Wettbewerbsdenken zu haben, mein Kind kann, also pushe ich jetzt, sondern zu sagen, hey, es ist viel, viel wichtiger, Vorläuferfähigkeiten fürs Lese, Schreiben und Rechnen zu erarbeiten, dass das Stift, der Stift eben gut gehalten werden kann, dass die Sprache einen guten ähm, Start hat, dass die äh, motorische Komponente ausgeglichen ist, dass das Kind so eine Grundvorstellung von Regeln hat und so weiter und so fort, damit eben ähm, darauf in der Schule aufgebaut werden kann. Ich verspreche euch, wenn ein Kind gute Vorläuferfähigkeiten hat, dass es eben auch das Lesen und Schreiben dann relativ zügig lernen kann. Genau, natürlich können wir unterstützen und wie gesagt, ganz wichtig finde ich persönlich, auch die sozioemotionale Komponente einfach im Blick zu behalten. Und genau, wie können wir als Elternteile, wenn ihr jetzt TherapeutInnen oder PädagogInnen seid, wie könnt ihr auch die Eltern zum Beispiel anleiten, was können sie mit ihren Kindern tun oder wenn ihr Eltern seid, dann habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch. Wichtig ist, dass die Kinder eine Regelmäßigkeit haben. Also dass man sagt, okay, sie gehen zum Beispiel regelmäßig in den Kindergarten oder sie haben zum Beispiel regelmäßig Hobbys, weil das wird von den Kindern in der Schule erwartet. Wir haben dann eine Regelmäßigkeit, Kinder müssen Montag bis Freitag in die Schule gehen. Dann eben auch die Selbstständigkeit zuzulassen, also nicht mehr alles abzunehmen und ihr werdet merken, es erleichtert euch den Alltag. Ich habe einen sehr, sehr coolen Tipp bekommen von einer meiner Fortbildungsteilnehmerinnen, als ich gesagt habe, das Wäsche zusammenlegen, das klappt ja noch ganz gut. Aber dann laufe ich wochenlang an meinen Wäschekorben vorbei. Und dann sagt sie, stell doch die Wäschekorbe einfach in, den, in die Zimmer der Kinder und sie sollen das selbst einräumen. So, das mache ich mittlerweile. Und tatsächlich, das funktioniert ganz gut, erleichtert mir die Arbeit, aber da war es ganz wichtig, einfach auch mal von außen einen kleinen Tipp zu bekommen. Genau, was eben auch ganz wichtig ist, den Kontakt zu anderen Kindern einfach auch zu fördern. Weil wir als Eltern, wir als Erwachsene können ganz viel fördern. Aber ich persönlich finde, dass Kinder am allermeisten von anderen Kindern lernen. Die beobachten, die gucken und dann wollen sie es nachmachen. Kinder lernen nämlich durch Nachahmen. Dann, wir dürfen die Kinder motivieren und vor allem die Neugierde wecken von außen, dass man sagt, okay, wir bieten den Kindern einfach allerlei ein, an, aber überfordern die Kinder dabei nicht. Das ist auch übrigens ein Learning, das ich sozusagen machen durfte, dass man ähm, die Kinder eben nicht überhäuft mit Dingen. Meine Tochter beispielsweise, als ich sie in einem Ferienprogramm angemeldet hatte, sagte, Mama, Darf ich nicht einfach auch in den Ferien einfach mal nur zu Hause sein? Man denkt, die Kinder brauchen jetzt hier trips und hier Erlebnispark und dort Museumsbesuch und hier Sportaktivität und überhaupt. Aber dass Kinder auch manchmal Ruhe brauchen, Erholung und Zeit einfach für sich, das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Dennoch ist eben wichtig, dass die Kinder ähm, zum Beispiel den Wortschatz am besten zum Begreif oder beim Begreifen machen, dass man auch mal Dinge macht, wie zum Beispiel auf den Bauernhof gemeinsam geht oder in den Zoo oder was auch immer. Also, dass man ähm, ja, auch die Kinder auf jeden Fall die Welt so ein bisschen zeigt. Ich persönlich finde Bücher vorlesen was ganz, ganz arg Wichtiges, dass man gemeinsam liest, aber nicht nur stur vorliest, sondern eben auch in die Interaktion geht. Vorlesen, stoppen, Fragen beantworten, drüber sprechen, Kreativität fördern, ähm, Fantasien anregen, zuhören, ähm, die Kinder weiterspinnen lassen und so weiter. Ich finde das gemeinsame Singen einfach ganz, ganz, ganz fantastisch auch. Über Singen lernen Kinder so unfassbar viel. Mehr ähm, hat meine... Ähm, musikalische Früherzieherin, Pädagogin, sagt man das so, äh, hat mir mal gesagt, ähm, Singen durch das Singen werden Türen geöffnet, die sonst verschlossen geblieben wären. Und genau das kann ich wirklich bestätigen. Aber neben dem ähm, Öffnen der Kinder ist eben auch sehr relevant, dass zum Beispiel Kinder über Singen merken, die sich ähm, Songtexte, äh, die ähm, reimen, die haben eine Melodie, dass wir hinterher fürs Schreiben und das Lesen ganz, ganz arg dringend brauchen. Genau. Und was ich persönlich am allerwichtigsten finde, ist, Gespräche führen, dass man sich mit seinen Kindern unterhält, mit den Kindern auf Augenhöhe unterhält, ihnen zuhört und sie auch zu Wort kommen lässt. Genau. Das war heute, glaube ich, ganz schön viel Input. Ich hoffe, euch hat der heutige Podcast zum Thema Schulfähigkeit und Vorläuferfähigkeiten gefallen. Solltest du Fragen haben, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir jederzeit melden, entweder auf meinen Social Media Kanälen. Da findest du mich unter Ergomam Patricia Welikonski. Quatsch, Patricia Welikonski. So heiße ich nicht mehr, so hieß ich mal, bevor ich geheiratet habe. Du findest mich unter Ergoman Patricia Köper. Und, ähm, oh Mann, jetzt bin ich schon zehn Jahre verheiratet und weiß immer noch nicht meinen Namen. Und äh, du kannst mir natürlich auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Patricia.coeper.de Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich über Austausch. Bis ganz bald. Ciao.